0: Hello, hello cheese, ahora sí, ya lo, ya lo, ya lo, ya lo masticamos, ya mandé la, la solicitud, a agregar, listo, agregamos. En cuanto aparezca en pantalla, le doy, le doy iniciativa a esto. Ay, perdón, al pues mi ciudad... Buenas noches, mi querida Liz. Hola, mi cristal, ¿cómo estás? Muy Bien, gracias. Bienvenidos, mi querida gente, a un nuevo programa de los Jueves en Vivo de Psicomorfosis. Ya saben, estará disponible en YouTube y en Spotify en formato podcast para que lo puedan descargar y lo puedan este, difundir, como siempre me han hecho el favor de, de, de tenerlo. Eh, tuve un accidente con mis aparatejos. Bueno, la verdad es que no fue un accidente. Mis hijos lo provocaron y qué, qué padre, porque de eso, del estrés de ser madre y trabajar. <risa> Vamos a hablar hoy. Sí, gracias a mi marido por estarnos está su teléfono un ratito para poder hacer este programa. Liz, es un, es un honor este, tenerte aquí. Siempre doy, siempre doy una entrada a mis, a mis, a mis invitados, porque uh -huh. ninguno de mis invitados son. Como coincidentes o son como, como seleccionados por por, por, por niveles son Porque son significativos para para mí, para el programa Mi querida gente, este la psicóloga Liz Gómez eh, Yo acabo de terminar un periodo asqueroso y agotador mm. Tormentoso de 10 años de, de, de un montón de cuestiones administrativas conforme a, a todo lo que he estudiado con referente a, a psicología. Y, y bueno, ella me tocó en el periodo cuatrimestral. Este, sí. Dije, oh, qué maestra tan rosa.
1: <risa> no.
0: Porque contrapone mucho como a lo que es mi personalidad, pero admiro mucho cuando un, un, un maestro tiene esa, esa dedicación y esa pulcritud para poder eh, enseñar este de la manera, ¿no? Y, y siempre como que morboseo y veo y digo, esta, esta mujer tiene que estar aquí, creo que me, me gusta... Como, como piensas por eso la invité gente y porque aparte tiene a, a lo que a lo que he visto un criterio que puede hacerlo y transformarlo de manera verbal muy entendible que es lo que yo busco no busco psicólogos ortodoxos sino psicólogos que sean para la gente entonces el tema temazo temazazo de este día es Sí, me voy a dedicar porque yo soy mujer y porque soy mamá, pero esto también este, eh, entra a, al sexo masculino, quien lo quiera tomar, que padre. Este, claro. Pero voy a hablar desde mi punto de vista porque esto es una charla sabrosa. Uh -huh. A ver, mi querida Liz, el tema que seleccionaste para poder hablarle a la gente es lo difícil, lo difícil que es ser profesionista, y tener que tener funciones también de familia y sobre todo con hijos. Entonces, te,
1: abro,
0: te abro el micrófono para que tú nos introduzcas a esta charla que va a estar <risa> Gracias, buenas noches. Bienvenida.
1: Muchísimas gracias, Cristal. Pues qué introducción y qué presentación tan bonita. La verdad es que me siento muy halagada. Muchas gracias por la invitación de nuevo. Te lo agradezco enormemente. Y sí, en efecto, este tema nos interesa a muchos, a muchos, porque actualmente, incluso con pandemia o sin pandemia, la cosa de trabajo está, pero preocupante, ¿no? Tenemos que incluso cubrir jornadas dobles o tener más de un trabajo para subsistir, desgraciadamente no es tan sencillo poder estar, eh, pues, digamos... Eh, que nos podamos abastecer con un solo trabajo, ¿no? Y dentro de esto, cuando somos padres, ¡guau!, wow, pues viene otro tipo de responsabilidad muy diferente para cuando estamos solteros o que solamente estamos viviendo con nuestra pareja. Algo que me queda muy claro de mi psicóloga, la, la, la psicóloga con la que iba, es que los hijos también nos van marcando las etapas del matrimonio. Y de todo eso vamos a, a hablar el día de hoy. Doy como introducción, primeramente, la parte de... ¿La responsabilidad en casa de la crianza es solamente de la mujer? Yo creo que no, totalmente que no, ¿no? Esta cuestión de ser padre y madre, la planificación familiar va más allá de saber qué cuántos hijos queremos, qué método anticonceptivo, de qué forma… Va mucho más allá. Decía un post, hace, un post, perdón, hace poco que incluso tú también compartiste, yo también compartí, que decía que antes de, de formar una familia o estar en pareja hay que hablar de absolutamente todo, incluso de lo más incómodo, ¿sí? Porque eso nos va a hacer la pareja que no precisamente idealizar, ¿eh? Ojo, porque idealizando es como se forman las lagunas mentales de lo que no existe, y órale, viene después el zarpazo luego de la desilusión, ¿no? Sí. Sino aquello que pretendemos en común formar como familia. Entonces, ¿qué queremos? ¿Quiénes somos? Bueno, ¿tú de dónde vienes? Primeramente, ¿tienes papás? ¿No tienes papás? ¿Qué tipo de educación? ¿Religión? ¿Crianza? Este, ¿Vienes de una familia disfuncional? O etc., etcétera, ¿no? Para dar una introducción previa, y aparte de esto que estoy comentando... Habrá también que cuestionarnos y, como refrescar un poquito la memoria, que años anteriores venimos de familias sumamente tradicionales y ha sido lo más complicado en esta etapa contemporánea poder erradicar eh, ciertas creencias, estigmas, pues tradiciones como tal, ¿no? Entonces, en esta época postmoderna como se conoce, ya la mujer tiene esta parte de, de libertad en la cuestión laboral. Anteriormente se le preguntaba al hombre, ¿y tu esposa trabaja? No, ella se dedica a la casa. Ah, ok, entonces eh, la parte de la crianza no se tomaba como un trabajo. Y anteriormente se tomaba al hombre como el proveedor económico y la autoridad en casa y la mujer como esta parte del trabajo reproductivo, crianza, la parte educativa con los hijos, educación, pero no se le daba este valor agregado que era, wow, estoy haciendo una jornada que incluso si tú le preguntas a cualquier persona, ¿te animarías a trabajar que de gratis, casi casi? No creo que cualquiera se anime, ¿no? Ahora, agregando esta parte de profesión, no me quiero adentrar tanto a los tipos de etcétera porque nos vamos a llevar siglos aquí, pero hay que tomar en cuenta muchísimas cosas, por eso la importancia de hablar con la pareja antes de formar una familia o incluso antes de tener pareja, ¿sí? de Tener muy en claro qué queremos. Primeramente hay que considerar también el tipo de trabajo que tenemos, la jornada, el tiempo, qué tanta remuneración me puede dar este trabajo para poder subsistir de manera personal, ahora en pareja, si la podemos hacer o no. Y con familia, pues ya te imaginarás, ¿no? Mucho mayor compromiso. Entonces hay que tener muy en cuenta esta parte. Primeramente quiero hablar de esto porque es necesario recordar que cuando nosotros decidimos eh, tener esta parte de responsabilidad con la crianza, con los hijos, es no nada más comprometernos a darles de comer, de tomar, de, de traer los vestiditos, sí. No, señores, es mucho, es mucho más allá, sí, no. Si bien es cierto que en el camino, mi querida Cristal, vamos descubriendo cosas que ni nosotros sabíamos, o es sea, como ¡eh! jamás nadie me explicó en el baby shower mis tíos, mis tías, mi mamá, mi abuelita nunca me explicó esto, que iba a pasar esto lo vas descubriendo en el camino lo que sí es cierto es que sabemos que cuando decidimos ser padres viene una responsabilidad de por medio tú sabes que en terapia muchos de los padres que mandan a los, a, a los hijos pequeñitos a terapia es como, y ahí, cámbiemelo, ¿eh? Ahí sí. como arte de magia, ¡Ting! como si fuera una varita mágica, ya saben. Eh, quiero que para la siguiente semana ya tenga un cambio y ya quiera hablar, ¿no? Porque no sí. habla, y porque no se relaciona. Señor, señora, déjenme le digo que usted es el principal moderador de conducta oh, de tu criatura. Es <risas> Entonces, no. La idea no es trabajar solo con el menor, es un sistema familiar. ¿Y qué cree? Que usted es el que le da valores, toda la parte de educación, crianza, un estilo de vida, eh, miles de cosas, y que no, no se está forjando ni formando él solo. Usted es responsable de su criaturita, ¿sí? Y hay padres que se molestan mucho, incluso dejan de ir, o simplemente no van a terapia, ¿no? No me conviene porque me van a decir a mí qué hacer como papá. No vengo a eso, vengo a que me cambies a mi hijo. Y no, no es la idea. Siendo los principales moderadores de conducta, entendamos que tenemos toda la responsabilidad nosotros. Lo quieran ver o no, que se está haciendo así porque quién sabe, pero es que tú lo estás permitiendo. Y no es juzgar al padre, ni que nos sintamos juzgados. Y a esto voy con el tema de hoy, y por eso lo elegí. En ocasiones nos sentimos culpables por no saber si estamos haciendo bien nuestro trabajo o no como papás. Y esto es algo bien común y no es nada malo cuestionarnos si lo estamos haciendo bien o mal. ¿Por qué nos, ¿por qué nos sentimos culpables si ni siquiera hay un instructivo de cómo hacerlo? ¿Sí? O sea, es como muy complicado. Pero esto no quiere decir que dejemos a la y se va la cuestión de la crianza de los hijos. Por eso soy muy certera en decir que somos responsables. Decían hace poco para el Día del Niño que, ¿y qué le diste a tu hijo? Mira, nada más muéstrame tu tarjeta de vacunación y con eso sé perfectamente si estás haciendo un trabajo muy bien como padre o no. Las negligencias son muy importantes, la sobreprotección es otro tipo de violencia, no todo mundo, o sea, no, no, más bien, no quiero generalizar, no todos saben que esto perjudica a sobremanera a los hijos, no, los, no les permitimos equivocarse, entonces ¿cómo van a aprender a equivocarse, van a pretender y van a vivir en una burbujita toda la vida pretendiendo que así se hacen las cosas, porque así se las enseñaron y así deben de ser. No, no, nosotros también tenemos esta parte de poder ayudar a nuestros hijos a equivocarse y que aprendan del error, viendo como, tipo, como en una obra de teatro nosotros somos nada más los espectadores, ¿no? Y tratamos de ver en dónde podemos intervenir y qué podemos hacer con... Nuestros hijos, que no es lo mismo. Ahora bien, vi ayer al otro día un post que también compartí que decía, estamos muy acostumbrados a vivir, a, perdón, a morir por nuestros hijos. Yo moriría por mi hijo, ¿no? Y le pasa algo, alguien me le dice algo y uno entra como león o leona y yo lo defiendo y yo le digo, perfecto, eso está excelente. ¿Pero qué no sería mejor vivir por los hijos? Tus hijos no te quieren como robot, tus hijos te quieren ser humano, ¿sí? Este típico de no voy a llorar frente de mi hijo porque no, 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 que no me vea mal. Los niños también deben de aprender de las emociones de los padres, eso es muy importante. Habrá aquí la línea delgadita de qué permitimos y qué no a lo que ellos puedan entender o no. Porque evidentemente no vas a estar llorando enfrente de ellos por una separación y que el niño sepa, o sea, ven, te vamos a platicar, no, no son amigos, ¿sí? No, son nuestros hijos, tienen todo el derecho de poder sabernos vulnerables, pero hay padres que no se atreven y se permiten hacer vulnerables, y eso es algo muy preocupante porque por eso tanta coraza en las emociones. Y por eso esta este parte de que yo comentaba hace poco con el Día Mundial de la Prevención del Suicidio, mm. en donde hay muchos varones que piensan que se daña la virilidad al contar algo muy personal o muy triste en su vida, y es como, no, porque el hombre no debe de llorar, el hombre debe de ser fuerte, y así es como, no, señores, ustedes también todo, tienen todo, todo este derecho de llorar, de poder ir con una persona contarle de suma confianza mira, tengo este problema, me puedes ayudar, me puedes aconsejar por eso es que se cometen de tres a cinco veces más suicidios en varones que en mujeres, por estas situaciones entonces, ¿cómo poder evitar esto dentro de nuestro trabajo como padres? y ejerciendo, hay muchas cosas que tenemos que tomar, pero por tiempo me voy a ir a lo que voy, ¿sí? Ya. entonces Bien.
0: Saludos, saludos, mi querida Yolanda Cerón, que nos está viendo, que dice que mientras le da de que a su hijo y está haciendo la tarea, que es una, bueno, ay, mi querida Yolanda, te, te mando un fuerte abrazo desde acá, te va a gustar, <risa> te va a escuchar, atenta, querida. Ya, y no justamente
1: te... es esto, sí, en efecto, no te preocupes, bien. Primeramente tenemos que saber que hay ciertas como pautas que tenemos que entender como papás y esto nos va a ayudar a cómo distribuir o gestionar adecuadamente tiempos, esfuerzos, etcétera. Tenemos que saber primeramente, y aquí lo tengo anotado para que no se me vaya absolutamente nada, que a los hijos los debemos de formar. Es nuestra obligación como padres. Así como tenemos derechos, también tenemos obligaciones. No se me vayan a ir al, al hecho de nada más yo tengo beneficios, pues no. O sea, también tenemos responsabilidades como padres. Por eso es la parentalidad efectiva y responsable de ambos, ¿ok? Tenemos que formar, amar, disciplinar, dar seguridad. Estar presentes, estar presentes es muy importante. El estar presente no solo es física, sino también psicológica y emocionalmente. Hay padres que están, pero no están. Y ahora, ahora en esta época de, de la época digital, como le llaman, eh, ay mira, estoy muy cansado, ten el celular, con tal de yo estar tranquilo. Sí, ya no quiero hablar, no quiero... Comprendo, señor, señora, que hay ocasiones en que uno ya no sabe ni qué, o sea, de verdad lo comprendo perfectamente, pero eh, con nuestros hijos hay que estar y dedicar tiempo, porque ese tiempo o ese no tiempo que usted le dé o no a sus hijos es lo que lo va a formar y en el futuro puede resultar algo súper padrísimo para el hijo o algo traumático o algo como... Pues yo quería, ¿no? Y mi papá no estaba. Mi mamá no me hacía caso por estar en el celular, por querer hacer cualquier cosa menos estar conmigo. Entonces, mmm, por eso me refiero a la parte de jornada, que no es lo mismo. Yo sé que voy a hablar, no específicamente, porque muchos de ustedes que nos están escuchando van a decir, no, pero pues yo tengo una jornada este, laboral de turno completo. Yo tengo dos jornadas, y yo, yo trabajo de noche, yo trabajo de día, yo, yo lo sé. Pero dentro de todo esto hay algo también que tenemos que tener mucho cuidado en esta parte que es eh, tomar en cuenta también si es un trabajo como ahora, lo educativo híbrido. Si También, o sea, hay días que salgo, hay días que me quedo en casa, o mi trabajo es totalmente virtual o presencial únicamente. Todo influye y todo es una cuestión multifactorial, bien, ¿Cómo podernos ayudar en pareja? Entendamos que para nuestros hijos debemos estar bien nosotros primero, nosotros, yo. No es que deje a mi hijo a un lado o que no lo ame y le diga, Ay, te vas, yo voy a ver por mí, no, es un trabajo en conjunto, pero si sí, aunque suene cliché y hay psicóloga otra vez esa frasecita, sí, tenemos que estar bien con nosotros mismos para poder saber dar a los demás lo que queremos y, y, y estamos dispuestos a dar. Entonces, ¿qué hay de recomendaciones al respecto? Y es algo que yo siempre lo voy a... Y no porque seamos psicólogas, Cristal, sino que esto es algo elemental. Incluso la, para mí la terapia debe de estar en canasta básica. O sea, Abraham Maslow, en su pirámide de Maslow, o sea, debió de haber puesto en la necesidad de <risa> <risa> ir a terapia, ¿sí? Como papás, una responsabilidad, y eso habla muy bien de nosotros, es acudir con un profesional de la salud. ¿Por qué? Porque probablemente nuestros métodos de crianza se estén repitiendo, los patrones se repiten, y si usted, papá, no corta, no rompe, no está dispuesto al cambio, las cosas van a seguir así de manera generacional. Y esto es un, ya va, se va a convertir en un modelo transgeneracional por los siglos de los siglos, amén, entonces va a ser muy complicado poderle hacer ver a nuestros hijos la calidad de vida que les pretendemos dar, si nosotros primero no cambiamos, no mejoramos, no, no hacemos esta parte de lo que comentaba hace un momento con este post, de, de vivir por nuestros hijos, estarías dispuesto a dejar de tomar, de fumar, cambiar hábitos de alimentación, de comportamiento, cuestiones de gestión emocional. O sea, ¿estás dispuesto a hacer eso? Porque si no, entonces estamos en una cuestión muy preocupante. Y es mejor que nosotros, papás, vayamos a terapia, que nuestros hijos en un futuro estén yendo por nuestra causa, a romper patrones, ¿no? Entonces, eh, yo creo que es una de las recomendaciones elementales. No se necesita estar mal para ir al psicólogo. Por favor, quítense estos estigmas. En lo personal, y sé que tú también, y muchos de nosotros psicólogos, hacemos promoción positiva de la psicología y de la psiquiatría. Porque, uf, si hablar de psicología es complicado, imagínate de un psiquiatra, ¿no? Ya piensan que esto es el fin del mundo. Y no, todo esto es para justamente que ustedes tengan una calidad de vida mucho mejor, mucho más certera y los más beneficiados, además de ustedes mismos, que son los principales, va a ser su pareja, o si son eh, mamás o papás solteros, sus hijos, ¿sí? O sea, todo el mundo va a ganar, pero el problema es que no, algunos no tienen esta valentía para poder acercar a, a su, a la cuestión de, de poder cambiar, ¿no? es una de las cosas que más se, se muy, desde que inició
0: psicomorfosis, de, 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 él nació psicomorfosis por una depresión terrible posparto. Sí, yo venía de dos embarazos seguidos, o sea, mis hijos se ganan por, por meses, son bebés, son tres bebés, parecen trillizos. Uh -huh. Y yo venía saliendo una depresión postparto terrible del primero que se complicó y se agravó muchísimo en, en el segundo embarazo gemelar. Toda, a, ahorita estamos ya saliendo, pero creo que tocaste un punto hace algunos minutos, algo fundamental, que es, y que siempre he dicho, nuestra profesión es la psicología. Nosotros Así es. Nuestra profesión Pero yo sigo siendo Cristal de Luz Muñoz Carrillo No nada más Cristal Muñoz La psicóloga Y sigo uh -huh. Sigo teniendo Lapsos depresivos Sigo teniendo Dudas de crianza Sigo No porque sea psicóloga Sé cómo educar De manera factible A mis hijos porque sí, soy psicóloga, pero eso no me da la sabiduría total de lo que debo o no debo eh, emplear con, con los niños. Así eh, es. El descuido que tú estás diciendo, el olvidarte de que, sobre el post que, que, que dijiste, que, que, que compartiste, eh, es totalmente cierto. O sea, uno, uno, uno como padre, sea la profesión que uno ejerza, ¿sí? vamos a quitarle la, la etiqueta, o sea, lo, el, el, lo que sea que tú hagas, cree que hace mucho... Pero si tú verificas lo que realmente haces, eh, puedes, puede, podrías darte un tope de la, en la cabeza visualizando que lo que estás haciendo ni es efectivo, uh -huh. ni es empático. Ni es empático. Sí. Así es. Yo, yo afortunadamente adquirí las llaves de mi libertad hace muchos años, ¿no? O sea, yo dije, jamás vuelvo a trabajar para nadie y si doy cátedra tiene que ser con toda la libertad de poder ser Cristal Muñoz y, y hablar como yo hago. Sí, uh -huh. no. yo, yo, yo tomé esa decisión, cuando tomé la decisión de ser madre, dije, yo no quiero a mis hijos en guardería, no porque esté mal estar en guardería, es porque yo quería vivir mi maternidad, mamarme a mis hijos, quería que mis hijos me mamaran, hoy sí sigue siendo una friega, sigue siendo una mega joda, porque yo tengo tres trabajos, más aparte los programas, más aparte las cuestiones que hago, y me dicen, ¿cómo le haces? Bueno, se puede lograr a base de mucha friega, de mucho cansancio, pero sé que puedes dar eh, presencia efectiva si te lo propones con organización y sobre todo no olvidando que eres un ser humano.
1: Entonces, ah, eso es lo más importante. Ahí. Entonces, ahí me quedo y, y le sigo para que hables. Gracias. Eso que tú mencionas es lo más importante. Fíjate que muchos de nosotros, ejerciendo, no ejerciendo, pero al fin de cuentas estamos hablando de ser padres, Pretendemos y queremos ser los mejores. Se vale, ¿por qué no? Sí, se vale, pero no sobrepasar esta línea en donde sabemos y tenemos también que reconocer nuestros límites, ¿sí? Y a esto voy con mi siguiente recomendación además de la terapia, como bien tú comentas, que es pedir ayuda. También se vale, oye... Eh, no sé, me llegó un súper proyecto, sé perfectamente que puedo hacerlo en un día porque soy muy capaz de hacerlo y además ya me ya distribuí muy bien, que ahorita voy a hablar también acerca de esta recomendación. No seas malito, o sea, incluso te puedo pagar el día, ¿no? Con alguien obviamente de nuestra confianza, no los vamos a andar dejando con cualquiera. Eh, me puedes ayudar, pero no sentirnos también que todo lo podemos. Yo sé que podemos, yo lo sé, pero al nacer inmediatamente somos seres sociales también, y esto nos obliga a necesitar de otros. Esta ropa que yo tengo, este corte que yo tengo, estos audífonos que yo tengo, no los hice yo, no, no los sé hacer, ¿sí? Entonces, necesito de otros para poder ser yo también, o sea, forman parte de este mundo que es mío. Entonces, aquí voy también con otra recomendación, y que no sé si tú lo hagas, al menos a mí me funciona, bueno, antes de ir a esto, voy a explicar algo rapidísimo. Esto que tú estás comentando sobre ser mamá, fíjate que yo también hace mucho tiempo decidí empezar de manera independiente. Por lo mismo, yo creo que si nos ponemos a platicar tú y yo del por qué, creo que vamos a estar en la misma sintonía. Pues, y este, la persona con la que yo trabajaba, no voy a exhibir ni nombre ni lugar, eh, le empezó a decir a mí, a los papás de mis pacientes que yo ya me iba de ahí porque me iba a casar. Entonces dije, ¿what? No, o sea, bueno, sí, era un, en un hecho, yo me iba a casar al civil en ese tiempo, pero no era la razón, la razón era porque yo quería hacer sola y emprender mis conocimientos, explotar, retarme, ponerme en miles de cosas que yo sé que puedo hacer, y entonces ella lo formó como esta hipótesis, ¿para qué? No sé, no sé cuál sea su intención, no puedo especular de algo que no sé será cuestión de preguntárselo a ella. Pero entonces esto me lleva a cuestionarme, ¿cómo? Entonces si soy mamá, ¿ya no puedo trabajar o cómo? No, por supuesto que sí. Yo le comentaba a mi coordinadora de área, que no, tal vez no me está viendo, pero la admiro enormemente. Yo le comentaba a ella en su momento, no estudié para nada más decir, ah, ya, listo. Porque yo por eso, y a ti te consta, que a mis alumnos al inicio les pregunto el por qué están estudiando lo que estudian, cuando contestan que es porque tienen problemas y que mejor ve a terapia, porque la carrera te va a dar herramientas sí, pero no te va a solucionar por lo que tú estás estudiando la terapia sí, te va a ayudar como no sabes, y entonces después de la terapia tú decidirás si quieres estudiar o no esto, pero a lo que voy es, cuando esta persona comentó esto a los padres de familia, yo dije no, es que no no, 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 no el hecho de que una mujer se prepare y quiera ser profesional y decida trabajar no es algo que te vaya a condenar a que si te vas a casar ya en la casa. Pues no, porque entonces también yo, yo me preguntaba, pues qué pensarán de mi esposo que es... Y siéntate y no quiero que trabajes. Pues no, mi esposo ni siquiera, al contrario, me apoya un montón, ¿no? Entonces, eh, esta parte que tú comentas es muy importante. ¿A qué voy con mi siguiente recomendación? Tener una agenda de actividades es una, pero una bendición, ¿sí? Esto yo lo recomiendo a mis pacientes. La agenda de actividades, si tú eres distraído, olvidadizo, uf, es tu memoria andante, ¿sí? De hecho, mira, yo tengo aquí una, ¿sí? sí. <ríe> tengo mi agenda de actividades para yo poder ir anotando actividades que tengo que hacer. Yo les he, les he comentado a mis pacientes y se los recomiendo a los que nos escuchan. Así las actividades sean cotidianas no sé, lavar trastes, bañarme, eh, mandar este reporte, no sé, ponerlas, porque a veces se nos olvida, justamente por todo lo que tenemos como padres, ¿sí? que de repente si por ejemplo trabajamos en casa, híjole, se me va una, algo importante, lo tengo anotado para que al momento de, y en estas anotaciones priorizar, porque también les comento a mis pacientes, no pretendan hacer 20 actividades en un día cuando se va, lo único que van a lograr es frustración, sí, y para los que van con síntomas de ansiedad se me van a disparar peor. Entonces, no. Prioridades me refiero a lo que pueda lograr en ese día, aun lo otro no haberlo, este, hacer, no habiéndolo eh, llevado a cabo en el día, ¿sí? En este día me, me voy a forjar a realizar cinco actividades. Esto evita también la procrastinación, porque la procrastinación también es un enemigo de de esto que queremos en la parte disciplinaria y en esta cuestión de quiero lograr, pero la procrastinación es un enemigo letal para esto, ¿no? Entonces, eh, en la agenda de actividades es muy importante para justamente no salirnos allí de la órbita. Ahora, en la cuestión de gestión emocional, señores, el trabajo es el trabajo, su familia es su familia, es muy importante que separen las cosas, a veces es complicado, lo sé, pero para eso también está la terapia, justamente para que trabajen allí la parte personal y no se la lleven al trabajo y viceversa, porque entonces llega el papá, la mamá muy cansada, ahora yo hablo de ambas partes porque ambos géneros trabajamos ya, y llegamos muy cansados y lo último que queremos es ponernos a jugar con nuestros hijos porque estamos muy cansados. ¿Pero qué creen? Que también es importante poder memorizar y tener memorias importantes para nuestros hijos. Eh, muchas de las veces los padres no serán muy comunes de expresar un te amo, un te quiero, pero dar su tiempo es una forma extraordinaria de demostrar amor. ¿sí? Cuando uno crece, dices tú, ¡guau! Wow, mi papá a lo mejor no es muy dado a decirme que me ama, pero yo recuerdo muy bien que de niño él llegaba de trabajar, se ponía a jugar con nosotros, incluso ayudarnos un poquito con la tarea, le ayudaba a mi mamá alguna que otra cosa, lavar trastes o recoger la mesa, y luego se ponía a descansar, sí, o sea, qué padre que me dio este tiempo mi papá o mi mamá, ¿no? Mi mamá llegaba muy cansada, sabía yo perfectamente que no estaba para jugar, pero yo de cinco años era muy complicado entenderlo, porque eso también... Por eso es la importancia de siempre estarnos educando. Hay que conocer en dónde se encuentran nuestros hijos. Un niño de tres años no va a entender que tú vienes cansado del trabajo. Jamás. No tiene un pensamiento ni siquiera preoperacional, diré, dije, diría Piaget, para comprender que tú vienes cansado. El niño va a querer, o sea, imagínate, plena, en plena etapa de la egocentricidad, donde no le interesa esta lucha de poder, no le interesa compartir, o sea, como por qué? Y luego todavía hacerle entrar en razón, erróneamente, de que te tiene que entender que tú vienes cansada y pues no, no puedes. No, los hijos no nos dan vacaciones, ¿sí? No es como, mamá, ¿estás enferma? Ay, no, 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 no te apures, descansa. No, ellos quieren comer, ellos quieren hacer mis cosas. Oh, claro, o sea, nunca lo van a entender Decía mi abuela, Dios la tenga en paz Bueno, le decía a mi mamá, yo no la conocí desafortunadamente Pero le decía, hasta para ser padres hay que estudiar, hija Porque hasta para eso hay que entender Yo me pongo a pensar y quiero entender a mi abuela Que es el hecho de saber que nuestros hijos nos necesitan Y entonces no necesitan estar bien Ahora, viene otra recomendación la parte de la pareja, por favor, no me la descuiden, no. Cuando somos padres, no nada más la mamá pasa el posparto, el padre también lo padece de alguna forma, ¿por qué? Porque tan solo, vámonos a una parte súper, voy a tocar una parte, espero, no tan controversial, pero tan solo vámonos a la parte sexual. La mujer en ese momento, no, no, o sea, no, estoy tratando de salir de una cosa para que vayamos a otros como, no, por favor. Entonces, él también es comprender, esta imagínate, los cerebros, hombre-mujer, sabemos que son distintos, sí. y esta parte sexual del hombre es un poco más ávida, no quiero hablar tanto de esto, porque nos vamos a ir también miles de horas, pero también hay que recordar que, que debemos de cuidar nuestra parte de pareja, ¿sí? sí. Esta parte también se vale de encargamos a los hijos, ¿te parece? Y salimos tú y yo un ratito, aunque sea media hora, aunque sea una hora. ¿Qué te gusta? Yo le decía el otro día a mi esposo, incluso escuchar el silencio, aunque suene irónico, ¿sí? O sí. sea, de estar sentados y escuchar el silencio. O sea, sería algo
0: magnífico. Una de las cosas que, que, que mantienen cuerda cuando, cuando, mira, nos ha tocado vivir dos años pero no 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 es no es exclusivo de esta temporal
1: verdad
0: no esto es ya o sea siglos de los siglos vamos ah, okay. pues, vamos a hablar vamos a hablar de lo, de los tiempos presentes no una de las cosas que más se dice en consulta y no hacen en consulta sino también se transfiere a, a nivel a nivel generalizado es porque, porque luego suena muy, muy fácil que uno lo diga a través de, de, de la boca de uno, porque piensen que uno tiene como todas las herramientas, insisto, no es así. Claro. Uno, uno las adquiere a través de los fregabazos de la vida, ¿sí? Por ejemplo, yo vengo de un divorcio, donde no tuve hijos, pero es un divorcio al fin, uh -huh. ¿sí? un segundo matrimonio donde aprendes a que, a que la pareja se tiene que cuidar en, 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 en el aspecto, y, y también en el aspecto primordial sexual, ¿no? Todas las claro. mujeres sexualmente, yo soy una persona que no soy pasiva sexualmente, pero este, cierto es que a veces no, no, no estamos en condiciones de, de, de ejercerla, ¿no? estamos cansadas, estamos muy enfermas, pero lo que tú dices es fundamental, el no, el no descuidar el acercamiento, porque una cosa es que se vean diario, otra cosa es uh -huh. que se vean, ¿cómo te fue el trabajo? Bien, bien. Sí, ¿sí? ¿cómo te fue? y ahí, pero no se profundiza ni se intima y no se toma intimar como el acto sexual, sino ¿cómo estás, cariño? ¿cómo estás, mi amor? ¿qué, qué, qué quieres? ¿qué piensas? ¿en qué momento estás? ahí me decían, es... esta, esta etapa de tu vida va a ser crucial porque con tres bebés con daños congénitos o sea, de, deja tu ser mamá ser mamá de niños con necesidades especiales
1: Bien, le respeto. un
0: rango más a la
1: dificultad
0: Sí, o sea, es un desgaste donde tiene, tienes que sacar dinero, tienes que trabajar triple tienes que y estás caótica porque necesitas sacar los recursos y sí, inevitablemente a veces olvida que tienes un compañero de vida o que tienes una compañera de vida y se pierde ese lazo que se necesita porque de ahí también, mi querida gente, se agarran vitaminas. Esto solamente si tienes un compañero o compañera porque esto sí. aplica solamente si lo tienes, no tiene que ser como crucial. Y uh -huh. si no lo quieras, tener por lo menos tu círculo ¿sí? de confianza bien fomentado. Yo tengo que decir que en este periodo de maternidad perdí amigos porque no podían entender cómo yo me había embarazado. Perdí. Uh, sí. gente, o sea, mucha gente porque no entendieron que mi maternidad era mi prioridad, que la pareja y esta etapa de mi vida era, y no cuadraron, y me dolió mucho porque fueron muchos duelos, pero es parte también de la evolución del crecimiento, y es parte de esto que tú estás hablando y del tema de hoy, porque solamente ah. en la evolución lis podemos tener éxito, porque si nos pensamos de eso, uff, mija, con todo lo que andamos acarreando, valemos madre.
1: Claro, y esto que tú comentas, es yo creo que no era la única, ¿eh? yo también lo viví, la pérdida de amistades, incluso platicaba con una de mis muy buenas amigas y colega, que seguramente me está viendo saludos, platicaba hoy de, con ella de eso, o sea, yo he vivido al igual que tú muchos duelos, ¿por qué? Sobre todo con amigos que no tienen hijos, ¿sabes? No, no te entienden, no lo saben, entonces te, tenemos una amiga, en bueno, una compañera, una conocida en común, ella y yo con la que hablaba el día de hoy, que no sé, no sé qué tenga con la maternidad, que bueno, en fin, no 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 me no es mi intención juzgarla ni mucho menos este, pero sí, la verdad es que uno sí dice, bueno, en mi caso en mi caso, yo decidí ser mamá, y eso, y el hecho de yo quejarme, si tú lo quieres ver así de yo decir, ay, es que yo estoy bien cansada es que hay días que los hijos no, no saben ni qué, luego con mi, mi hija de tres, que parece, ay Dios mío los tres, los tres, es como hija, eh, es que no te entiendo o sea, me dices que quieres el vaso azul ...y ya te viene el vaso azul... ...pero que no, que quieres del rojo... ...bueno, pues entonces, ¿no? ¿de acuerdo? Este, si tú lo quieres ver como queja... ...o sea, está bien, me quejo... ...y como tú bien comentabas al inicio... Esta, parte, ...esta partecita... ...donde nos dicen, ¿y eso que eres psicólogo? ¡Sí! Fíjate que sí... ...pero es que antes soy ser humano... ...antes yo... ...antes de yo decidir... ...dedicarme a esta profesión... ...que en lo personal yo puedo compartirte... ...que fue por vocación... Desde muy chica me dijo una amiga en la primaria, fíjate, en la primaria, Liz, tú vas para psicóloga, yo, ¿qué es eso? Yo ni sabía, ¿qué es eso? Ay, no manches, pues es esto y el otro y el otro, yo, sabe. Pues, de ser. Fíjate, o sea, yo siento que yo por vocación me dedico a esto. Antes de esto, uno decide, yo en lo particular, es lo que comentaba yo, incluso en las jornadas internacionales en la otra semana, también se vale ser ser humano. Y esta parte que tú comentas es fundamental. Necesitamos una red de apoyo, que es otra recomendación. Tener a nuestra gente cercana de comprensión, porque a veces uno de verdad dice, bueno, y lo estaría haciendo bien, ¿le estaré dando más lugar a mi trabajo o no? ¿O cómo? Dice el dicho... A quien sirve a, a dos amos con alguno que da mal, no está tan equivocado el dicho, la verdad es que sí, de repente uno dice, ay caramba, ¿y ¿sí ahora cómo le voy a hacer para cumplir con esto que me comprometí? Pero que sé que lo necesito, en ocasiones uno saca fuerzas hasta donde no. Pero fíjate que nuestros hijos son un principal motivador para poder nosotros este, llevar a cabo ciertas conductas y comportamientos, y es algo que lo que yo, de lo que yo te platicaba hace un momento, que la psicóloga me compartía, mi psicóloga me decía, tu hija te va a ir marcando también las etapas de tu matrimonio, y es una realidad, es cierto. Los hijos van marcándonos también porque, por ejemplo, cuando son recién nacidos tenemos una, un tipo de conexión, ¿no? Cuando van creciendo, que ya empiezan a caminar, que es otra etapa bien complicada, donde uno ya parece viejito, ¿sí?, atrás de ellos, tenemos otro tipo de complicidad. Cuando ya los hijos empiezan a ser un poco más independientes de nosotros, hay otro tipo de conexión. Esta parte en pareja es sumamente elemental, El recordarnos que somos pareja. Tú comentabas algo muy importante, importante perdón, que incluso se ve en la terapia de pareja. Déjame les comparto. Eh, hay tres elementos en una relación para que esta funcione. ¿Cómo es? Hay compromiso... ...hay pasión y hay intimidad... ...y como tú bien ya lo explicaste... ...la intimidad no involucra la parte sexual o de contacto físico... ...en la intimidad yo te dejo y te permito entrar hasta lo más... ...lo más profundo de mi ser... ...incluso va a llegar un momento en que tú me vas a conocer más a mí que yo a mí mismo, ¿sí? Eh, esta parte de la intimidad es esta cuestión de darle la confianza al otro... ...de poder saber de mi vida... Y, sí. ¿Y quién soy realmente? La pasión obviamente involucra toda la parte carnal, el deseo sexual, toda esta parte de, de atracción, me encantas, me gustas, y el compromiso que es fundamental. Eh, esto de las buenas y en las malas involucra el compromiso, no nada más en las buenas, ¿sí? Si tu esposo o tu esposa se molesta, ¿sí? por eso es que pongo tan, 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 así soy tan asentada en la parte de gestión emocional. La parte de comunicación asertiva, señores. El pasivo agresivo no va a ayudar en absolutamente nada. El problema se va a ir haciendo más grande. Reproches, recriminaciones, y tú sí haces, yo no hago, y yo sí hago, y tú haces, y entonces yo ya hice esto y tú no, eres un flojo, tú eres una floja, y no va a ayudar. La comunicación asertiva consiste en comunicarte aquello que a mí no me parece o me puede parecer agradable de una forma eficaz, como hablándolo. ¿Pero qué crees? Que muchas parejas tienen problemas de comunicación. Prefiero callarme porque si no se va a enojar. No, es que si hablo, luego, luego me lo va a malinterpretar. Cuando, por eso digo que incluso en los temas más incómodos que puedan hablar en pareja, viene esta parte tan importante y tan preciosa de la conexión con la pareja. Porque entonces ya hablaste de cosas sumamente íntimas, y es como, wow, ah, entonces ya conozco otro aspecto de mi pareja. En efecto, nunca se va a dejar de conocer uno al otro, ¿sí? Pasarán 20 años, pasarán 50 años y habrán cosas que seguirás descubriendo. Pero cuando trabajamos ambas partes, que es mi caso y supongo que el tuyo, es muy importante no descuidar esta parte, ¿sí? ¿Cómo podemos apoyarnos? Ok, el día de hoy yo tengo más tiempo, tú no. Si gustas, yo puedo ayudarte con ciertas cosas en la parte doméstica y, no sé, sacar la basura si tú quieres, eh, lavar trastes. Tú el día de mañana tienes más tiempo que yo, ¿qué te parece si tú mañana lo haces? O en la semana hay dos días que yo de verdad no puedo y es súper imposible poderlo hacer. Me puedes, no es ayudar. Es más bien eh, esta parte de la, de la parte de la ejercer la paternidad y la maternidad, porque no nos estamos ayudando, estamos haciendo un trabajo en equipo, ¿sí? Equidad real, eh, equidad eh, real de pareja. Exacto, o sea, no es como, ¿me ayudas? Ay, ¿me ayudas a.? No, es que es parte de tu responsabilidad, querido o oh, querida. Porque cuando tú y yo decidimos ser padres, aquí venía en el paquete esto, ¿sí? No nada más cuidar a la criatura. Era también hacernos cargo del hogar. ¿Y cómo? Vamos a hacer un trabajo en equipo.
0: Ahora bien,
1: esta parte también es elemental, el trascender los momentos bellos en familia, en pareja, con los hijos, yo mismo, yo misma, darme un momento para mí, el momento con mi pareja, el momento en familia con fotografías, con videos, para poder nosotros después... ¡Wow! ¿Te acuerdas cuando hicimos tal...? ¡Híjole! Se va a tener un montón de trabajo, pero me acuerdo que lo dejé un momento y nos fuimos a hacer, no sé, el mandado, ¿no? Incluso ahorita hacer el súper es como, ¡Wow! Lo consideramos una salida. Así es. Pero, ¡Claro! Super. Entonces, es muy importante conmemorar los momentos. Ahora bien. Hay algo que yo trabajo con mis pequeñitos cuando trabajamos la gestión emocional y es el diario de emociones. También permitirle a nuestros hijos hacernos saber qué les hace falta de sus papás. Se vale, pero que también nosotros seamos capaces de escucharlos. Y escuchar no es lo mismo que oír, señores. A ver, sí, ya rápido, dime, dime, ah, órale, sí. No, es escuchar, poner atención, prestar toda la atención a nuestros hijos. El diario de emociones lo que hace es que a los hijos, sobre todo, si nosotros lo podemos y lo queremos hacer como adultos, adelante. Pero con nuestros pequeñitos que todavía están muy inmaduros en esta parte, es ayudarles a identificar emociones. Y entonces, tristeza de color, que él le de un color. Vamos a pensar como en la de intensamente color azul, ¿sí? El día de hoy me entristecí mucho porque mi mami no pudo jugar conmigo. Y entonces nosotros al leer este diario de emociones, ¡ay, caray! Ok, hijo me doy cuenta, trato de modificar y lo más importante es que si les vamos a prometer algo, los, lo cumplamos, por favor, porque entonces se hacen estas famosas heridas de traición y creamos heridas importantes, ¿sí? Vamos a cumplírselos, hay que ser muy objetivos, hija, en este momento no puedo estar contigo jugando, mami va a trabajar, ¿ok? Pero vamos a hacer algo, vamos a poner una alarma, por ejemplo, y cuando esa alarma suene, quiere decir que mami tiene que regresar a jugar, perdón, a trabajar, y tú y yo dejamos de jugar por un momento. ¿Te parece? Perfecto. Y que lo cumplamos, porque entonces es que, mami, tú dijiste, papi, es que tú dijiste, y el tú dijiste nunca se cumple, imagínate, ¿no? Entonces, incluso estas alarmas son muy importantes para también nosotros darnos un tiempo justo, junto con nuestra agenda de actividades, ¿no? Puede ser un ejemplo y una buena opción. Ahora bien, con respecto a la comunicación asertiva, también tener en cuenta la gestión de responsabilidades en pareja, que también ya comentamos, y hacer responsables a nuestros hijos. Eso también nos va a ayudar a gestionar adecuadamente nuestro hogar. ¿Cómo? Muchos padres piensan que los pequeñitos que empiezan a caminar, que empiezan a hacerse un poquito más cargo de algunas cosas, no pueden hacer nada porque son pequeñitos. ¿Qué crees, señora? ¿Qué cree señor? Que sí pueden. En cada etapa pueden hacer cosas que usted no quiera por miedo, por sobreprotección, por lo que, es otra cosa muy distinta. Pero, por ejemplo, un pequeñito de dos años perfectamente puede agarrar su pañal sucio y llevarlo al, a, la, a la basura puede agarrar su trastecito, exacto,
0: puede agarrar su
1: trastecito que avalan lo que están diciendo, sí. yo también. Mi
0: niño de dos años y mi niño y mi niño de tres, uno es más 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 targado, pero tienen su trapeadorcito chiquito, su escobita. Sí, y los niños ya me ayudan a ordenar, a tender la camita, a trapear, que no trapean, pero hacen como que trapean. Y yo les digo, que bien lo dejaste. Los sí. niños sí saben hacer cosas, los niños sí hacen cosas. O sea, que uno diga, ay, no, está muy chiquito, mamá, verifícate, porque es niño...
1: ¿Sí? Actualícense. Sí, claro. Por ejemplo, mi hija es la encargada de apagar las luces cuando nos vamos a dormir. Ella se siente, bueno, que ha hecho el del día algo súper sí. extraordinario ¿sí? sí. esta parte de hacerlos auténticos mi hija me ha callado la, así, bueno voy a hacer iba a decir una redundancia, callar la boca pues obviamente la boca. me ha dejado me ha dejado callada en el momento en que hija es que eso no puedes hacerlo órale lo hace mamá, mamá, empieza la alertita de mamá no la sobreproteja, sabe hacerlo. Y le digo, sí, hija, tienes razón, sí pudiste. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno que no me hagas caso a veces! ¡Qué bueno! Esta parte de poderlos hacer sentir este, autosuficientes y este reconocimiento que tú bien comentas de decirles, ¡guau, wow, qué padrísimo! Porque entonces, por ejemplo, mi hija hace algo y es como, ¡mamá, él y él! Y, o sea, sí, sí, yo lo hice, sí, mi amor. Tú lo hiciste, ¿sí? sí ella, como eh, estoy siguiendo... Bueno, no siguiendo, pero me gusta también el método Montessori, es muy padre. Ah. Eh, por ejemplo, ella tiene su basurita, ¿no? Porque también antes se dedicaba a tirar cosas que no debía de tirar. Y yo, ¡ay, caray, hija, yo sé que me quieres ayudar, pero esto no se tira! Entonces, le dejamos una bolsita para ella y tíralo en tu bolsita de basura. Entonces, cuando vamos a tirar la basura, casi casi que se cerciora si, si la tiraste, si tiraste la mía. <risa> Entonces, sí, en efecto... Los hijos pueden hacer mil cosas en todas las etapas, la clave somos nosotros. Por eso la importancia y por eso pongo como en el peldaño más alto nosotros acudir a terapia, porque probablemente nuestro estilo de crianza, el que nosotros tuvimos, no ha beneficiado para poderlo hacer con nuestros hijos. Entonces tenemos que romper sin juzgar, siempre se los he dicho a mis pacientes y estoy segura que me están viendo algunos, sin juzgar a nuestros padres, sin juzgarlos, nosotros podemos cambiar porque ellos hicieron lo que pudieron y lo que tuvieron. Tampoco ellos fueron como... No tienen la culpa tampoco de lo que ellos vivieron en el, en, en, con sus generaciones pasadas, ¿no? Pero si nosotros podemos hacer este cambio, pues hay que animarnos a hacerlo. Nosotros podemos hacer miles de cuestiones de cambios. La cuestión es que queramos, porque hay muchos pretextos. De repente yo les digo a mis pacientes, ese no sé tiene una explicación. Uh -huh. No, es que no sé, no. sí sabes, pero te cuesta mucho trabajo ver el, el, la razón, ¿sí? Y no está mal. Digamos que estos mecanismos de defensa son como lo he esperado, pero por supuesto que se puede visualizar una forma más efectiva o mucho más rescatable esta forma. Ahora bien. ¿Cómo no caer en la locura con esta parte del trabajo y familia? Aparte de estas recomendaciones, voy a reiterar solamente este punto porque me parece muy importante, la parte de la red de apoyo, incluso con otros, otros colegas u, de, de las diferentes profesiones, no necesariamente psicólogos, o sea, soy ingeniero, soy arquitecto, soy maestro, porque también los docentes, mis respetos también los entiendo perfectamente, tú y yo somos docentes y... ¡Wow! También se nos vino un cargo muy complicado con pandemia y esto antes de pandemia también era difícil, ahora con pandemia más. Soy docente, soy arquitecto, soy ingeniero, soy maestro, soy lo, lo que tú quieras, tener una red de apoyo de otros docentes padres para que también te comprendan, porque entonces de repente esto se convierte en un tipo porque no es eso, la terapia grupal es otra cosa, pero se convertiría en un tipo terapia grupal, o sea, bueno, y tú, si nada más que sin intervención, ¿no? O sea, ¿tú qué haces cuando esto pasa con tu hijo? Ah, mira, pues a mí también, no te apures. De repente nos sentimos muy malos padres porque no sabemos como dónde, la brújula ya se nos perdió y es como, ¿y ahora este lo estaría haciendo bien? Hoy la regañé muy fuerte, hoy le dije muy fuerte a mi hijo las cosas porque de repente lo sentí ya muy triste. Lo hice bien, hice bien en permitirle tal cosa, qué tal que estoy exagerando o estoy abusando de esto y del otro, ¿no? Hay que entender también que antes de ser padres somos seres humanos. Yo tengo esta filosofía de vida que es, hay que permitirnos ser seres humanos. Al final del día o al día siguiente seguiremos siendo adaptables, entonces... La adaptación es elemental y nos hace ser extraordinarios, diría yo. Pero el ser seres humanos también es parte de nuestra, de nuestro ser, entonces, pues somos seres humanos, no hay otra, de otra forma cómo llamarle, ¿no? Entonces, hay que permitirnos también tener estos momentos. Comprendo que los trabajos, eh, en muchas de las ocasiones, me atrevería en esto sí casi que a generalizar, yo creo que la mayoría trabajamos por necesidad, requerimos esta parte económica claro. para poder subsistir. Yo creo que muy poca gente se ha de dedicar a trabajar por gusto, no lo sé, lo desconozco. Por eso es que, bueno, no quiero generalizar, pero... Trabajamos para poder subsistir, darle de comer a nuestros hijos, tener un sustento que nos pueda alcanzar para poder vivir dignamente. Lo entiendo, pero también si, por ejemplo, usted, señor, usted, señora, tiene momentos para vacacionar, tiene momentos para no elegir un trabajo de más y poderle dedicar a su familia, hágalo, porque entonces comprendo, yo le he dicho a mi esposo, yo comprendo que el dinero lo necesitamos, creo que no nos va a sobrar por mucho tiempo, lo necesitamos. Pero si por ejemplo, no sé, te dirían una hora más y esa hora más es para no vernos una hora más y entonces no poder pasar esa hora más, te pediría que sí, no seas malito, también priorices a tu familia, ¿no? Y entonces sea como un equilibrio. ¿Sí? cuando yo, yo sepa que ni modo, o sea, necesitamos lo sabemos, en mi caso ambos lo sabemos, o sea, este fin de semana definitivamente ni siquiera sé si vaya a estar en la casa porque voy a estar fuera trabajando, lo, lo comprendemos pero también es darnos esta calidad de tiempo en familia, es elemental incluso en esta parte de, la, de los estilos de crianza que como bien sabes son cuatro dentro de ellos el, el estilo de crianza, este democrático, en donde también sea flexible para los hijos. Hoy es viernes, mira, yo te voy a poner un ejemplo, y con esto voy a dejar muy en claro esto que te estoy diciendo. Yo antes trabajaba en un centro donde había niños especiales, y a mí me tocó un pequeño grupo de, peque de, de chiquitos en preescolar y primaria, pero digamos que era preescolar porque básicamente los diferentes este, uh, condiciones eh, daban a que era para preescolar, ¿no? Entonces lo que se hacía era los viernes de cajón no se dejaba ningún tipo de actividad o tarea para casa para que disfrutaran su fin de semana y una actividad de lo que ellos quisieran que supieran que les encantaba. Entonces, yo siempre lo he dicho, tanto el matrimonio como la educación en todos los sentidos, educación de crianza familiar o educación en la parte escolar, es una cuestión de creatividad. Tenemos que ser muy creativos, ¿sí? Podemos matar hasta cinco pájaros de un tiro. ¿Cómo? Ellos elegían, por ejemplo, les encantaba en una tina poner pescados y agarrar pescadito, les fascinaba. Por ejemplo, los pequeñitos con algún tipo de parálisis o algo por el estilo, incluso era como una parte de trabajar motricidad fina y gruesa, entonces era padrísimo. Pescaditos, ¿no? Y entonces, si lo lograba, padre. Si no, se le reconocía el esfuerzo. Y entonces el niño se sentía como, wow, o sea, pude hacer algo el día de hoy, lo intenté y casi lo logro, pero supe ya manejar mejor este, eh, el anzuelo, ¿no? Por ejemplo. Entonces, se venían los otros días de la semana y trabajábamos. Y los viernes eran súper especiales, porque incluso ya era de, quiero el viernes, quiero el viernes, porque viene sí. el viernes algo especial. Bueno, se recomienda que en familia se haga lo mismo. Por ejemplo, los sábados algunos de nosotros trabajamos hasta mediodía. Poder decir, de 8 a 10, poder nosotros en familia ver una película, o de 3 a 5, comer y platicar, ¿qué, ¿cómo nos fue? o ¿Qué quieres? ¿Qué te gusta? no? Este Miles de situaciones, pero lo, a lo que voy es poner días especiales en familia. Esto lo que hace es acrecentar el deseo de que ya llegue el día y entonces a lo mejor en la semana mi, mi mamá, mi papá, eh, que a lo mejor también es tu caso, algunos de nosotros dejamos encargados a nuestros hijos en ocasiones para poder trabajar, entonces cuando tenemos que salir, entonces este es como yo sé que en la semana no voy a poder ver a mi mamá y a mi papá, pero va a llegar el sábado. No, y el sábado se pone, pero buenísimo, o sea, porque jugamos y convivimos y nos abrazamos y vemos películas juntos y pasamos tiempo en familia. El tiempo por supuesto que es elemental, yo ya lo había comentado, es lo más preciado que le puedes dar a otra persona, porque no regresa, entonces el tiempo es elemental, pero imagínate ponerle a la cerecita de pastel la calidad del tiempo, ¿no? hay muchos padres que ponen de pretexto que no tienen tiempo, muchas madres que ponen de pretexto que no tienen tiempo, pero si te sabes organizar, puedes lograrlo, puedes hacerlo, que es lo que tú me comentabas con, con, tus profesión, con tu profesión perdón, y tus trabajos, o sea, podrás sonar, como, y lo es, supongo, o sea, una cosa tremenda, pero si uno se organiza, puedes lograrlo, incluso darle esos 20 minutitos a tu hijo, a tu hija, a tus hijos, para ellos es como si fueran tres horas, ¿sí? O sea, es elemental el dedicar tiempo a nuestros hijos, súper importante. Y los límites, señores, cuando hablamos nosotros psicólogos de la crianza este, positiva o la crianza respetuosa, etcétera. No nos referimos a que dejen hacer a sus hijos lo que quieran, no. Esta crianza respetuosa, esta crianza positiva es poner límites bien establecidos, dejar bien en claro qué se espera de su hijo, y entonces, por ejemplo, en los típicos y los famosos berrinches, poder esperar a que pase el acontecimiento con paciencia, escuchando, acompañando, para posteriormente entonces ver qué está pasando porque probablemente, y esto es algo súper fundamental, hay que visualizar que las necesidades fisiológicas estén cubiertas, porque pobres niños tienen hambre y ya cállate, te estoy diciendo que no grites, y señor, señora, cuando usted tiene hambre, eh, actúa igual, o sea, y luego más, si alguien le dice cállate, ¿de verdad se controla? ¡No! Sí. Se pone peor, ¿no? Entonces, imaginemos a un pequeñito de 3, 5, 2 años que tú le dices que cállate porque no sé qué, cuando el niño no tiene esta madurez igual que tú, de tener un pensamiento abstracto <risa> va a ser imposible que te entienda, entonces los límites son muy importantes porque entonces aquí los niños se hacen responsables e incluso ayudan en familia y tu trabajo y tu, tu trabajo en la cuestión laboral y tu trabajo como padre o como madre se hace más ligero cuando los hijos participan en las labores del hogar.
0: Una de las, una de las cosas, porque estamos en excelente tiempo para, para cerrar. <coughs> ¿Qué más, qué más? Yo creo que mmm, presenciamos o, o, o estamos viviendo los padres eh, es la culpa, como tú lo decías, y, y yo me quiero regresar a esto. Creo que, creo que el día que entendamos, y es muy difícil de entender,
1: yo uh -huh. lo sigo,
0: yo, los, yo estoy en proceso todavía de entenderlo y yo creo que por el resto del resto de mi vida, mientras yo siga existiendo y mis hijos también, seguiré aprendiendo esto cuando entiendas que los hijos no son primero suena muy feo y a mí me costó mucho, mucho mucho de mí uh -huh. Uh -huh. Sí. cuando entiendas que los hijos no son primero, cuando los hijos no sean la prioridad ahorita les voy a explicar por qué cuando llegas a un momento donde te metes a un cajón y te empolvas y los sacrificas todo por ellos Estás cometiendo uno de los errores Más terribles de toda tu vida Así es Lo que van a obtener tus hijos Es, en, en, en el caso Siendo yo mujer, madre Es una mujer Sumamente frustrada Sumamente cansada Sumamente consumida Sumamente infeliz Y sumamente descuidada ¿sí? Y eso es lo que ellos Van a mamar de ti y es lo que van a reproducir En el futuro uh -huh. Uno dice eh, Primero mis hijos estás, estás diciendo Yo no existo, yo no valgo Y Exacto. es lo que me Yo cierro con esto Una de las fórmulas que, que, que Cristal Muñoz ha obtenido para, para tener Dos empresas, para tener tres trabajos Tres bebés, una casa uh -huh. Es tomar decisiones, ¿sí? tomar decisiones de lo que hoy Cristal a sus 34 años está dispuesta a hacer y a lograr, uh -huh. y en esa, en esa toma de decisiones sí hay decisiones que se pueden tomar a, a por fuera como sacrificio, porque cuando uno lo desea no lo es, no es un sacrificio, no. Lo cierto es que hoy estoy viviendo este tiempo y a todos nos pasa, solo que mucha gente está tan revuelta y tan, con tantas cosas inconclusas que solamente está aquí y allá, pero no está en ninguna parte, no estás ni en el trabajo, ni con tu pareja, ni con tus hijos, ni con lo que quieres emprender. A mí me ha servido vivir por hora porque es la manera en la que me gano la vida. Uh -huh. Yo trabajo por hora y vivo por hora, y en, y, y en, eso, en ese lapso de tiempo termino todos mis proyectos. Antes de, 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 de pasarme una, una mañana con mis hijos, porque mis hijos y yo somos súper hipiosos, los que nos conocen saben que estamos descalzos todo el tiempo, <risa> y, y, y me gusta ese modelo de vida porque es el que yo elijo eh, para mí y que me hace feliz, y a mis hijos también. Es visualizar a dónde quiero llegar y qué es lo que quiero que ellos aprendan de la vida. Si bien he cometido muchos errores como mamá, porque a mí nadie me enseñó a hacerlo, Creo que una de las cosas con las que más he tenido que luchar es con la culpa de no ser lo suficientemente buena. Que ese es otro programa, pero que viene con esto. Dejen de culparse y dejen de visualizarse como que no son lo suficientemente buenas y dejen de sobreexigirse. Eso, mi querida gente, funde el cerebro, las ganas y las intenciones de mejorar.
1: No sí. romantizar la
0: maternidad y la paternidad. Si tú vas... Y te sacas de ese cajón donde te empolvaste y dices, a ver, ¿qué necesitas tú, mujer? ¿Qué necesitas tú, hombre, como individuo? ¿Sí? Antes de ser pareja, antes de ser padres, tú, tú, ¿qué necesitas? ¿Qué olvidaste que te hacía pleno y lo recuperas? Creo que tenemos una mejor oportunidad de criar hijos sanos, estables y sobre todo con una perspectiva de la vida más realista pero sobre Así. todo con una autoestima reforzada como uh -huh. tú lo dijiste en toda esta charla mi querida Liz los niños no deberían de ir a terapia creo que los padres deberían ir con sus hijos para poder reestructurar todo su sistema familiar Entonces, sí, esa no nos... es correcto esa es la manera en que yo me despido mi querida Liz, con que te despides en esta maravillosa noche de jueves de en vivo de psicomorfosis
1: Agradeciéndote de nuevo la invitación. Para mí es un placer poder compartir estos temas que deberían de tener una difusión súper amplia porque son temas de los cuales muchos padres huyen, pero es una realidad. Entonces me despido aconsejando esta parte de la terapia, por favor, padres, madres, no le tengan miedo. Tan solo la palabra terapia de repente resulta ser un poquito complicado para algunos. No le tengan miedo a afrontar sus propios miedos, ¿sí? No le tengan miedo a afrontar esta parte de padres. Y justamente de esta parte de culpabilidad que hablas es porque quizás tenemos muchísimas intrigas que van a surgir en, a lo largo de nuestras vidas, pero qué mejor que poderlas canalizar, darles una solución alternativa, adaptable, porque también la expectativa de ser, debe de ser alcanzable. No idealicen, por favor, a sus hijos, no los idealicen. Y sobre todo esta parte también del trabajo, termino con esto. Por favor, también dedíquenle tiempo a su familia. Habrá de vez en cuando donde el trabajo no es que espere, pero no, no se puede esperar, tenemos que cumplir con pero también nuestra familia es cuestión de prioridades, como bien lo comentaste. yo con esto me despido, mi querida Cristal. Muchísimas Muchas gracias.
0: Muchas gracias, mi querida Liz. Recordarle a la gente que el programa estará en, en, en el muro. Ahorita se lo voy a etiquetar inmediatamente a Liz. Va a estar en su muro para su gente, para su población. Está en YouTube y va a estar en Spotify para que ustedes lo puedan difundir nuestro trabajo, esto que hacemos, ella no me cobró ni un solo peso como ninguno de mis invitados, ni yo cobro por hacer este, programas, ni invitar, ni nada de eso, dependemos mucho que, esta, que estos mensajes lleguen a través de su difusión y a través de lo que hacen Lidia se va a animar porque ella me dijo me vale más que lo, que lo, que, que lo voy a enunciar yo es una manera de obligarte a hacerlo <risa> ella ya dijo que va, que va a perder miedos y que va a empezar a hacer cosas de interés público y general, obviamente se van a compartir como todos mis psicólogos hermosos que han estado aquí acompañándome eh, de una manera tan generosa. Todo lo que haga se va, se va a compartir. Esperemos que no se tarde mucho. Talento hay.
1: No no, se... no, 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 no me tarda. Ya casi, ya casi te lo prometo. Que se
0: puedan, que se puedan echar una vuelta a, a lo que a lo que va a ser, así como como a toda la cartelera que les tengo. Por favor apoyen porque también esto esta hora su hija está allá, mis hijos están acá, y es amor mucho amor les estamos otorgando a ustedes para que ustedes puedan estar bien en sus hogares y con sus familias. Un fuerte abrazo, mi querida gente hermosa, siempre agradecida con ustedes por todo el apoyo incondicional. Esperemos que Dios, la vida y las circunstancias nos den más energías para seguir haciendo estos programas. Nos vemos la próxima semana en psicomorfosis. Gracias, mi querida Liz. Ahorita a ti, sí, Cristina. Bye, bye.
1: Te nos vemos, bye.